0: Olá pessoal, hoje nós temos um assunto palpitante para médicos que é a covid-19 e a sua relação com a misteriosa droga ivermectina. Nós vamos abordar hoje vários assuntos, as três fases da doença, o mecanismo de ação da ivermectina nas viroses, aquele seu perfil farmacológico muito estranho e maravilhoso, a COVID-19 no Brasil e no mundo, e como é que nós vamos explicar diferenças chocantes na incidência e mortalidade entre países e continentes. Os estudos observacionais que comprovam o poderoso efeito anti-COVID-19 da Ivermectina, qual é o momento certo de nós tratarmos com a droga, quais são as doses, quais são os problemas que estudos que estão vindo por aí, e depois nós vamos falar sobre dúvidas frequentes, será que tem cronificação, será que ela pode ir e voltar, quais pacientes devem ser tratados com a Ivermectina e quais que não devem ser, há evidências que a Ivermectina previne o COVID-19, ela é profilática, quais são as evidências dos estudos observacionais, e como tratar o covid-19 positivo e o preventivo. São válidos. Quais são as doses para tratar e fazer a prevenção? Isso tudo nós vamos. Então vamos falar sobre as fases 1, 2, 3 da covid-19, principalmente no que tange à ação da ivermectina. A fase 1 é a fase viral assintomática ou com pouquíssimos sintomas, mas a replicação viral está a mil por hora e a capacidade desse indivíduo infectar outras pessoas é imensa. A fase 2 está subdividida em dois grupos e nos dois grupos a replicação viral é muito intensa, assim como a capacidade de infectar outras pessoas. No grupo 2A, que é mais sintomática, ela não é tão grave, a pessoa ainda não tem falta de ar, mas tem vários outros sintomas, como por exemplo, a perda de olfato, a perda do paladar, dores de cabeça muito intensa, diarreia, é, enfim, uma tossinha seca. Né? O grupo 2B apresenta não somente esses sintomas que se acentuam, como já inicia falta de ar e muitos sinais de inflamação e a mil por hora a replicação viral, a mil por hora a infecção de outras pessoas. A fase 3 não tem tanta replicação viral e se inicia a tempestade inflamatória que compromete e lesa outros órgãos, principalmente pulmão, rim, cérebro, retina, fígado e intestino. É Talvez muitas pessoas desconheçam, mas a lesão renal é muito importante. Um de cada quatro pacientes que tem a COVID chega na fase 3, fazem insuficiência renal, precisam de diálise e muitos deles não recuperam mais a função renal. Então o indivíduo pode até sair dessa fase, mas ele vai sair com sequelas. Nesta fase 3, não é ideal a nossa droga porque a replicação viral é muito menor e vocês vão entender quando mencionarmos o mecanismo de ação da ivermectina. E, além do mais, é necessárias muitas outras drogas como antibióticos, anticoagulantes, como anti-inflamatórios, respiradores. Então, já muda completamente a terapia e, como nós sempre dizemos, Esta fase é a maior dor de cabeça. Em 1973, o microbiologista japonês Satoshi Umura descobriu uma bactéria, a Streptomyces avermectinus, quando coletava amostras de solo de um campo de golfe do Japão colocou essa bactéria para fermentar e foi capaz de produzir várias avermectinas capazes de eliminar vermes, mas tinham grande toxicidade. Então, ele isolou amostras cultivadas e enviou ao seu colaborador da Merck Sharp Dome, William Campbell, que a misturou em laboratório e conseguiu o produto final muito mais potente e seguro que é a ivermectina que nós conhecemos até hoje. Ela é um derivado semissintético que contém 80% da diidroavermectina B1A e 20% da diidroavermectina B1B. O efeito antiumíntico é extremamente potente e em 1987 ela foi registrada em humanos. Em 2015, os dois pesquisadores, junto com uma chinesa, acabaram ganhando o prêmio Nobel de 2015, porque ao longo dos anos não somente se verificou que ela tinha essa propriedade antiparasitária tão potente, como ela tinha muitas outras é, aplicações que nos surpreendem até hoje. Eu mostro neste slide a estrutura química da ivermectina, que é uma molécula bem grande, de alto peso molecular, e para que aqueles que têm gosto por essas coisas, possam ver como ela se apresenta. É, a disseminação do uso da Ivermectina aconteceu após ela ser introduzida em 1981 e foi realmente uma coisa que a transformou numa droga muito popular, porque tinha um efeito antiparasitário fantástica e foi considerada ela ser utilizada para a erradicação da filariose e oncocercose desde 1997, por causa dos esforços das Nações Unidas para tratamento das doenças tropicais. E ela é considerada uma droga revolucionária por causa do seu perfil farmacológico. É, e cada vez se descobre uma nova aplicação uma nova utilidade para essa droga antiga, mas com truques novos, como diz o trabalho inglês. Vamos então entender o mecanismo de ação da Ivermectina. Conforme nós mostramos na ilustração anterior, ela tem um alto peso molecular, mas a toxicidade é muito baixa eles não conseguem atravessar com facilidade a barreira hematoencefálica, a não ser que ela estiver rompida por algum mecanismo, como pode ser o caso da meningite. Daí, a droga, uma vez administrada, ela vai ter concentração especial no tecido adiposo, que tem menor vascularização e será lentamente liberada para o plasma, aumentando o tempo de permanência da droga no organismo. E isso poderá explicar aquele tempo de ação bastante prolongado que é descrito na por exemplo, nos tratamentos de parasitas que duram até um ano o efeito em humanos. O mecanismo de ação da ivermectina nos parasitas se faz através da ativação dos canais de cloro por meio do ácido gama-aminobutírico, o GABA, e essa abertura dos canais de cloro vai permitir que comece a entrada de íons cloreto, que vão gradualmente paralisando a musculatura e geram a morte do parasita. É, esses canais somente estão presentes em invertebrados, o que justifica essa atividade apenas nos parasitas. O mecanismo de ação e excreção da ivermectina nos diz que ela é uma droga extremamente segura. Nenhum óbito foi relatado em ser humano em decorrência do uso dessa droga em 40 anos de utilização. E ela é muito rapidamente absorvida no trato gastrointestinal. Em quatro horas ela atinge concentração plasmática alta, máxima, e 90% vai ser eliminado íntegra, sem nenhuma transformação no organismo, pelo intestino. E o fígado, de fato, ela passa pelo fígado, mas só 8% vai ser eliminada numa pequena etapa no parenquim hepático para, em seguida, ser excretada nas fezes. O principal metabólito hepático é a 24-Hidroxometil H2B1, que, como nós dissemos, passa para o intestino na sequência. A via urinária é somente 2% ou menos da inscrição da ivermectina. E a principal via de eliminação da ivermectina para o intestino é mediada pela glicoproteína P, o GPP intestinal, que ele extrai A ivermectina da circulação e vai passando para o lume intestinal. Ela tem grande quantidade dessas glicoproteínas nas vilosidades intestinais e também em outros tecidos, como, por exemplo, formando a barreira hematoencefálica, revestindo canais hepatobiliares e carreando, então, essa droga da circulação para a via intestinal a metabolização hepática da iverpectina ela é mínima 8% é biotransformada no fígado e essa metabolização, ela é feita através da CYP3A4 hepática e ela é transformada em mais ou menos 10 metabólitos, a grande maioria hidroxilados e desmitilados, e o principal metabólito, nós já dissemos, o 24-H2B1, e eles são diretamente excretados pelo intestino, mas a vasta maioria é excretada íntegra pelas fezes, embora essa proporção tenha um ligeiro desacordo na literatura. E menos de 2% da Ivermectina vai ser eliminada pelo leite materno se a mulher estiver amamentando. Vamos falar agora sobre a potentíssima ação antiviral da Ivermectina. Ela é uma das mais potentes drogas antivirais que se conhecem e com um amplo espectro de vírus que ela consegue atingir. É, a maioria das ações antivirais está baseada nesta inibição da importina IMP-alfa-barra B1 durante a infecção. Ela impede que. O material genético que foi injetado pelo vírus no citoplasma penetre até o núcleo. Ao não atingir o núcleo, ele não consegue se replicar, nem explodir aquela célula durante essa replicação e liberar uma imensa quantidade de vírus no hospedeiro para serem irem infectar outras células, ou seja, bloqueia a ação na origem. As importinas elas funcionam como porteiros que deixam ou não deixam o, o material genético do vírus penetrar dentro do núcleo. Ao bloquear o porteiro e não permitir a entrada dentro do núcleo, não se processa a infecção e por isso que o resultado do tratamento é de uma velocidade absurda. É, Vejam quantos vírus ela de RNA ela já conseguiu atuar: dengue, vírus do nilo ocidental, do simeul SV40, HIV-1, vírus da encefalite equina venezuelana, vírus da influenza, da chikungunya, da Zika, do sarcovídeo 1 e do sarcovídeo 2. É muitos vírus, mas não se restringe a vírus do é, RNA foi demonstrado uma ação antiviral contra o pseudovírus do DNA-PRV in vitro. Esse estudo foi realizado com ratas grávidas, mas eu acho que tem muita pertinência para nós médicos, porque mostrou que naquele grupo que foi tratada com ivermectina não teve nenhum aumento de malformações E ainda por cima, teve menor prevalência de uma alteração de fontanelas que vieram aumentadas no grupo tratado do que quando comparado com o grupo controle, 44% teve essa alteração das fontanelas que não se apresentou no grupo tratado com a ivermectina. E eles não tiveram uma explicação para isso. Que história é essa? A gente dá uma droga e vem com menos teratogênese? Interessantemente, eu verifiquei que a droga é muito utilizada aqui no Brasil por obstetras depois da 12ª semana de gestação, através de telefonemas que eu recebi durante essa crise. Bom, esse trabalho das grávidas foi concluído que era uma droga extremamente segura para a gestação de ratas Winstar durante, inclusive, a fase de embriogênese. Mas isso, obviamente, eu recomendo que os obstetras não utilizem nesta fase. Mais interessantemente... As doses de ivermectina que são necessárias para produzir o efeito em vivo são muito menores do que aquelas que são utilizadas in vitro. E aí começa um dos grandes mistérios dessa droga, porque quando você testa ela in vitro, você utiliza uma concentração muito maior. E ela é usada hoje em dia por mais de 100 milhões de pessoas ao ano. Na África, com muita segurança, para filariose e oncocercose. E esse efeito antiparasitário que você dá uma vez, dura um ano. É uma coisa impressionante. Provavelmente ela deve ter algum efeito imunorregulador para ter permanecido tanto tempo é, protegendo aquele indivíduo do parasita isso é uma parte da explicação dos seus 40 anos de sucesso, mas tem outros, obviamente. É, e isso explicaria também porque em 40 anos de utilização da Ivermectina como antiparasitário, em seres humanos nunca houve desenvolvimento de resistência à droga. E você não conhece muito bem como ele atua em parasitas. A gente sabe que no final o parasita fica paralisado, mas não é muito certo todas as etapas para que a ivermectina consiga esse efeito de paralisar o verme. Agora, o efeito antiviral, pelo contrário, já foi mais estudado e comprovado para Chikungunya e or, ou vários outros vírus, conforme a gente já falou. Mas mais extraordinariamente ainda ela demonstrou diminuir a replicação de vários tipos de células cancerosas. Gente do céu, ela vai do A a Z da medicina. Eu sempre falo, está parecendo aquela é, panaceia universal da a Idade Média, que tratava tudo, né? Aqui trata parasita, trata vírus, trata é, câncer, tá demais, né? É, agora. Esse efeito é sempre conseguido com uma enorme disparidade entre a concentração plasmática e o que foi necessário in vitro para conseguir aquele efeito. Por isso, e todos esses efeitos, que ela foi tratada com um nome bem sugestivo num trabalho em inglês com Droga Velha e Novos Truques porque toda hora a gente descobre mais uma aplicação para a Ivermectina. Assim não dá. E por que nós temos que utilizar a Ivermectina contra a Covid-19? Ou melhor, porque essa é a melhor opção para tratarmos a Covid-19. A Ivermectina ela tem uma ação antiviral in vitro já comprovada para inúmeros vírus inclusive vários deles aprovados no FDA. Ela foi aprovada para influenza, dengue, zika, chikungunya, HIV-1, sarcovid-1, a febre do nilo, que é um arbovírus, tem também um arbovírus da Amazônia, que ela funciona, o vírus da encefalite equina venezuelana e o vírus da pseudo-raiva, entre outros. É uma das drogas antivirais mais potentes que se conhece e sabemos a dificuldade de encontrarmos uma droga antiviral no mercado e por isso que ela foi testada pelo grupo australiano em janeiro de 2020. Mas eles constataram também, porque foi decodificado todo esse vírus, que a, o SARS-CoV-1 que já havia sido testado com a Ivermectina e que era capaz de tratar tanto em vitro quanto em vivo tinha uma similaridade genética de 80% a 90% com o SARS-CoV-2 e poderia funcionar e funcionou muito bem. E foi feito então um teste de placa de Petri usando células contaminadas com o SARS-CoV-2 e depois se aplicou a ivermectina e se constatou que ela diminuía 5 mil vezes a replicação viral, diminuindo 93% os vírus presentes e limpando 100% em 48 horas. Bom, esse método é igualzinho o antibiograma. Quando você semeia uma bactéria que está prejudicando o paciente, você testa vários antibióticos e verifica qual deles é sensível. Se você tem um antibiótico que é sensível a determinada droga, o seu médico não vai prescrever o que é resistente. Tanto a ivermectina como a hidroxicloroquina já foram testadas em vitro é, várias vezes. Eles conseguem fazer a inibição de, de vírus, mas o detalhe é que até hoje quem funcionou em vivo foi a ivermectina. Infelizmente, quando testada em vivo, a hidroxicloroquina não tem mostrado esse efeito potente em é, Diante dessa publicação australiana, logo no início da crise, eu raciocinei. Bom, a ivermectina funcionou maravilhosamente em vitro. Todas as vezes que ela teve uma ação em vitro, quando ela foi testada em vivo, ela funcionou. Além disso, é uma droga muito antiga, já testada, de baixíssima toxicidade e era com tal negócio. Se não fizer bem, mal não vai fazer. E todos os 23 casos que eu tratei na sequência, eu consegui curar em pouquíssimo tempo e eu transferi essa informação para um grupo de médicos é, que nós temos no WhatsApp Telegram, que administramos, são 570 médicos, e eles passaram a utilizar nos seus pacientes com ótimos resultados. E daí, por conta própria, muitos deles passaram a se auto-administrar periodicamente a Ivermectina para se proteger de uma contaminação, já que estavam na linha de frente. E eles decidiram e... Posteriormente me comunicaram que tinha funcionado, inclusive é, o médico não adquiriu, mas seus familiares que não haviam tomado a Ivermectina tiveram a Covid-19. e Nós conseguimos alguma confirmação em estudos mais controlados é, ou observacionais do efeito curativo da Ivermectina? Um estudo que foi muito divulgado de Patel e colaboradores Ele tinha estudado 1.408 pacientes, metade tratado, metade não tratado, e ele conseguiu reduzir a mortalidade dos hospitalizados administrando uma dose de vermectina em 83,5%. O grande detalhe desse estudo foi que eles utilizaram uma empresa para levantamento desses dados que passou a ser questionada naquele famoso estudo que estudou a hidroxicloroquina e foi publicado recentemente no Lancet. Mas, como muitas pessoas tinham questionado aquele resultado, eles foram falar com a empresa que é do Desai e já tem 10 anos no mercado, utiliza inteligência artificial para fazer os levantamentos dos dados Porém, ele não quis, num primeiro momento, fazer a liberação porque é, iria romper a confidencialidade. É, diante disso, esses dois trabalhos, tanto o de Patel quanto da hidroxicloroquina, foram retirados das revistas. É, entretanto, posteriormente, a empresa aceitou fazer a revisão de dados e agora está nesse processo. É, Eu acreditava que ia ser um trabalho bem realizado, porque não somente esse indivíduo é especialista em analisar a qualidade de experimento científico, como o doutor David Grant é um grande especialista no estudo e liberação de drogas. Mas agora nós temos que aguardar o que será o resultado dessa revisão. Mas nós temos ainda a experiência da República Dominicana, que foi extremamente interessante. José Natálio Redondo é diretor do Hospital de Porto Plata, o Centro Médico de Burnegal. E eles começaram a estudar, juntamente com o Dr. Tavares, a Ivermectina, para tratamento dos pacientes infectados com o SARS-CoV-19. Eles tiveram resultados extraordinários na emergência do hospital, conforme ele relatou numa entrevista para a televisão da República Dominicana, que em pouco tempo, utilizando a ivermectina, eles deram alta para 500 pacientes internados e todos aqueles que chegavam na emergência com sintomas que eles testavam, confirmavam, Eles davam a ivermectina e simplesmente os pacientes não retornavam mais. Se aplicava a ivermectina, eles não voltavam no dia seguinte e subsequente para tratamento da doença, porque haviam melhorado. E a hidroxicloroquina foi inicialmente introduzida no protocolo, mas eles verificaram que o tempo de negativação do PCR era de 18 a 38 dias, era extremamente prolongado, era praticamente o tempo natural de recuperação e eles não viam melhoras no paciente com essa medicação. Tanto é que agora, recentemente, o FDA também concluiu a mesma coisa e retirou a hidroxicloroquina do tratamento da SARS-CoV-19. é, e a ivermectina já conseguia a negativação dos vírus no PCR em 7 a 10 dias. É um tempo de recuperação que era menos da metade da recuperação natural, sendo que já de início os pacientes quase não tinham sintomas, mas ainda havia vírus circulantes sendo detectados. É, e eles associaram a azitromicina em alguns pacientes por causa da pneumonia viral que se associava às vezes quando chegava a atingir o pulmão. E eles justificaram a citromicina porque também era um antibiótico imunorregulador. É, e atualmente eles não utilizam mais a hidroxicloroquina, pois constataram que ela não tinha nenhum efeito a ser acrescentado no tratamento tratamento do sars E quais seriam os efeitos colaterais da Ivermectina? Eles praticamente inexistem. É uma droga extremamente segura, conforme nós já conversamos antes, que está sendo utilizada em 40 anos, em humanos, sem causar o óbito de um paciente. Então, uma toxicidade baixíssima e a maioria dos efeitos colaterais relatados não tem a ver com a ivermectina propriamente, mas com a morte do parasita, que libera quimioceminas pro-inflamatórias. Onde morre o parasita, pela ação da ivermectina, ocorre a liberação de algumas toxinas. E esses efeitos desaparecem rapidamente e são muito mais comuns com a filariose, que ela consegue produzir quando morre uma quantidade de toxina maior do que os outros vermes. E essas reações adversas estão relacionadas à densidade da microfilarial, quer dizer, quanto maior a infestação por filária, maior vai ser a reação ao óbito da filária. Não a ivermectina. Isso que tem que ficar bem claro. É, se você não tiver filariose e nem tiver nenhum outro parasita, portanto não deve Vamos então responder algumas dúvidas frequentes. Será que a cronificação existe? Tem o caso do doutor Daniel Tanaka, de Parintins, na Amazônia, que estava na linha de frente do COVID-19. Logo no início da pandemia, ele se contaminou, mas no dia 23 de maio, ele voltou a ter sintomas, pesquisou e estava com COVID novamente. Daí a pergunta é, ele se reinfectou ou ele cronificou? Bom, quando ele fez a dosagem do IgG, é, após a primeira infecção, é, constatou que não tinha secretado o IgG, que nos dá certeza que aquele indivíduo está realmente curado da COVID. Tem aproximadamente 25% dos casos que têm a infecção pelo COVID que aparentemente saram, mas a doença se recolhe e daí um tempo, numa pequena baixa de imunidade do indivíduo, ela volta a atacar exatamente como seria o caso da malária. Há muitas mortes inexplicadas em casas de pacientes que já tinham tido auto-hospitalar desde que houve a epidemia da China. Eu já acompanhava esses casos e aquilo me parecia muito estranho. Falei, isso daqui está cheirando mal, tem coisas e não explicadas. E posteriormente relacionamos ao fato do indivíduo não desenvolver o IgG, não ficar curado e vai para casa, de repente tem uma baita encefalite ou tem um trombo, faz um infarto, faz uma embolia pulmonar e tem morte súbita em casa. O uso da infermectina é perigoso? Nem um pouquinho, gente. Na vasta maioria dos pacientes, é, vamos relembrar que ela é excretada no intestino e ela pode ser dada em pacientes idosos, doença hepática crônica, renal crônica, doença cardíaca, hipertenso, diabético. Todos esses podem receber tranquilamente, inclusive pacientes que estão fazendo uso de drogas. A única exceção é a meningite, porque ela rompe a barreira hematoencefálica e daí a Ivermectina penetra no neurônio e seria então prejudicial. Só que quem está com meningite não está precisando de Ivermectina. Uma pergunta que toda hora me fazem no meu portal é se o indivíduo que toma drogas psiquiátricas como antidepressivos, mesmo é, pessoas que têm déficit de atenção, ou que têm psicose, ou que têm é, uma esquizofrenia. Será que eles podem tomar a ivermectina? Em doses normais, ela nunca afeta o sistema nervoso central, porque aquela proteína, que é a GPP, que faz Parte da barreira hematoencefálica é justamente aquela que a ivermectina se liga. Então, ela evita dessa forma sua difusão no sistema nervoso central. E nem penetra no cérebro, exceto se essa barreira estiver danificada por algum motivo. A pula da da medicação da ivermectina não está muito legal porque ela fala que a metabolização é hepática e muita gente fica apavorada com isso. E, e realmente ela tem uma pequeniníssima fase de metabolização hepática na primeiro estágio de metabolização e só atinge 8% da droga. A vasta maioria, como nós já dissemos, é eliminada. Muitos me perguntam repetidamente se o paciente é idoso, cardiopata, hipertenso, tem hepatopatia crônica, tem é renal crônico, é tem é, 90 anos, é, é tem problema no pulmão, ou seja, todas essas patologias crônicas, será que ele pode tomar ivermectina? Pode, pode tomar ivermectina sem nenhum risco? Ela possui um espectro terapêutico extremamente amplo, tem estudos anteriores é, que mostraram que as doses de até 2.000 microgramas por quilo, ou seja, 10 vezes acima daquela dose que foi aprovada no FDA dos Estados Unidos, são extremamente bem toleradas e seguras. Então, não há problema. Lembre-se que ela tem mínima metabolização hepática e renal, 90% é eliminada pelo intestino, não é cardiotóxica, não penetra barreira hematoencefálica, Então, se o paciente está fazendo uso de medicamentos psiquiátricos, tem depressão, ansiedade, toque, tem esquizofrenia, seja lá o que for, ele pode receber a ivermectina. Só não pode dar na meningite, porque nessas circunstâncias está rompida a barreira hematoencefálica. Mas, obviamente, que um paciente com meningite não está precisando de Ivermectina, mas sim de muitos outros tratamentos e eles não ficam dando, é, como se diz, a, a sua a presença em ambulatórios, como ocorre no paciente que precisa da Ivermectina. Então, este é a única exceção, o rompimento da barreira hematoencefálica. E será que é válido nós utilizarmos a Ivermectina para não pegarmos o COVID-19 como se fosse um efeito preventivo profilático? é Obviamente que isso vai ser estudado naquele trabalho multicêntrico brasileiro que estamos é, iniciando é, neste momento. Mas existem evidências observacionais importantíssimas que sugerem que ela é excelente nesse sentido. Um estudo que ocorreu no hospital é, de... É, Fortaleza, na epidemia de chikungunya de 2018, é bem interessante. Um hospital psiquiátrico é, com 87 pacientes internados e duas vezes por ano eles recebiam a Ivermectina para tratar sarna e piolho. E acontece que chegou a epidemia de chikungunya. Os médicos do hospital, enfermeiro, atendente, funcionário, pegaram a chikungunya e eles que estavam no mesmo ambiente, mas protegidos pela ivermectina, nenhum paciente foi afetado. Dentro do nosso grupo de 570 médicos, alguns deles fizeram utilização da, da ivermectina profilaticamente e nenhum deles adquiriu. Mesmo quando familiares adquiriram, eles ficaram imunes e atendendo pacientes contaminados todos os dias. Tem algumas cidades e países que estão adotando a Ivermectina em larga escala, tanto no Brasil como no mundo, e, e diminuíram bastante a mortalidade e o número de casos contaminados. No relato de um médico da Unimed no nosso grupo de WhatsApp, Belém só conseguiu reduzir o número de mortalidade de contaminados quando eles introduziram a Ivermectina dentro das prescrições que eram distribuídas para toda a população em inúmeros ambulatórios que foram abertos pela cidade toda. Peru, Bolívia, e nós vamos falar particularmente da experiência de Trinidade, Porto Plata, da República Dominicana, todos eles relatam a diminuição de contaminação, mas de todos esses, o mais importante é o relato da África que agora vamos fazer. A Covid-19 não se disseminou na África. Por quê? É um continente de um 1 e 200 milhões de habitantes, é, somente tiveram 3.600 mortes registradas, ou seja, em óbitos eles têm 0.00003% de óbitos, um total baixíssimo, mesmo que esteja havendo subnotificação que parece que não há, Ninguém sabe por que a África não tem Covid. Inclusive, a vida lá está correndo normalmente. Será que sabemos mesmo? Então, vamos ver o que aconteceu inicialmente com o Covid-19 na África do Sul. Até 13 de abril, foram relatados 2.173 casos e 25 mortes por Covid na África do Sul. E foi, de todos os países do continente, o mais afetado pela Covid até agora. Daí, cinco semanas após o primeiro caso ter sido notificado, parecia que a curva ascendente estava igualzinha a todos os outros lugares na mesma época. Só que no sábado do dia 28 de março de 2020, a evolução mudou. A curva caiu bruscamente. No dia anterior, tiveram 243 casos novos. E daí, no dia 28, 17. E de lá para cá, não voltou a subir, não ultrapassou nunca 50 casos novos. A doença infecciosa, ela só para de se disseminar, quando não existe mais transmissores, quando existem as pessoas que são resistentes a ela. E significa que aquela população estava imune, de alguma forma eles estavam imunes. Houve até uma confusão no início da epidemia, porque os negros acusavam os brancos de terem trazido a desgraça da Covid-19 para a África do Sul, porque eles como pobres não podiam viajar e os brancos podiam. Então houve uma confusão, mas acabou rapidamente quando a doença se extinguiu em seguida. E vocês podem perguntar para mim, o que está que acontecendo na África do Sul hoje? Nada, tudo está funcionando normal, inclusive as escolas reabriram, tudo está perfeitamente normal. E os infectologistas africanos, quando questionados, eles só dizem assim, é meio estranho, misterioso, estamos um pouco perplexos, nós esperávamos uma tempestade e ela não veio. Ora, eles não sabem mesmo, porque até nós estamos sabendo. E o que que aconteceu com a Covid-19 na Etiópia? Eles prepararam um lugar para fazer quarentena para 50 mil pessoas. E reservaram 15 mil leitos de hospitais para receberem os doentes. Sabe o que aconteceu com tudo isso? Nada. Está tudo ocupado. Não está sendo necessário de jeito nenhum. Quando a pandemia chegou, o país tinha 22 ventiladores apenas. E fizeram tudo errado num país de 110 milhões de habitantes. Segundo país mais populoso da África, muito pobre, sem saneamento básico, desnutrido, era para ter sido um desastre. Para piorar, a Etiópia não fez nada do que os outros países fizeram. Nem sequer barrou os voos vindos da China. E o governo disse que não podia arcar com os custos de um lockdown, não fez lockdown. Ele falou que era muito difícil de implementar isso e também teria muitos ônus sociais que ele não ia fazer. Ele só falou, ó, controlou a temperatura no aeroporto internacional e falou para o povo, ó, não fica perto um dos outros, faz distanciamento e faça um lavagem de mão. Até parece que isso vai funcionar para uma população que é ignorante, que não tem esse costume, que não fez nunca saneamento e higiene básica, então é óbvio que não ia funcionar. Então pode-se dizer que eles fizeram nada e, no entretanto, é um dos países menos afetados pelo Covid. Em 31 de maio de 2020, entre os 110 milhões de habitantes, eles constataram 731 casos de covid ou seja, é 0,0066% de incidência, baixíssima. 6 mortes, ou seja, os óbitos foram 0 é, e depois da, da, do ponto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros e 5%. É uma uma coisa assim que ninguém nem sabe se é do Covid mesmo, porque é tão baixa. É das menores incidências e mortalidades dos países onde o vírus chegou. Sem nenhuma evidência de que tenha surtos de doenças que não foram relatados. É O Reino Unido, país muito mais com assistência de saúde, boa nutrição, Bom nível de vida, com um PIB muito maior do que o da Etiópia, tem cerca de 6 mil vezes mais mortes do que a mísera Etiópia. Como explicar? Como explicar que a Etiópia pobre e desnutrida não tem covid? E o contágio no Brasil pelo Covid, no dia 4 de 6 de 2020, 100 dias depois do primeiro caso, tinha um novo recorde, era o terceiro país com mais mortes por Covid, ultrapassou Itália nesse dia, 1473 novos óbitos nós tivemos em 24 horas, Lógico que o primeiro lugar, sem nenhuma honra, é dos Estados Unidos, com 108.120 óbitos. O segundo, Reino Unido, 39.987. E o terceiro lugar, no Brasil, 34.021. Falei, Ih, isso vai passar rapidinho o Reino Unido e não deu outra. E o quarto lugar, a Itália, 33.689 óbitos. E como nós estamos no dia 13 de junho de 2020, 109 dias depois do primeiro caso que foi notificado em 25 de fevereiro de 2020 e o primeiro óbito ocorreu em 16 de março, e superamos o Reino Unido exatamente no dia 13 de junho de 2020, ocupando a desonrosa posição de segundo lugar com mais mortes pelo vírus 41 mil 901 óbitos. A marca de 40 mil óbitos foi atingida três meses após a contaminação e hoje nós temos mais de 800 mil contaminados nesse crescente. E no mundo todo, como estão os casos confirmados e os óbitos? A Europa responde por 1 milhão e 500 mil casos, mais dele. A Europa esse tanto, mas os Estados Unidos, como um país, ele atinge 1 milhão e 300 casos, quer dizer, é muita coisa. A América Latina vem com 250 mil casos e o continente africano, gente, 55 mil casos, 3.600 óbitos. Sabe qual é a população da, do continente africano? é 1 milhão e 200 milhões de pessoas, ou seja, a incidência da África é 0,00045% e os óbitos 0,000003%. A população dos Estados Unidos, de 328 milhões de habitantes, já dá uma incidência de 100 mil vezes maior do que a África e os óbitos 110 vezes maior do que todo o continente africano. Ou seja, é uma diferença chocante, chocante. E esses dados eu peguei da BBC em 12 de maio de 2020 sobre... Todos esses dados que nós relatamos e até o dia 8 de maio eles registravam somente 2 mil óbitos, muito menos do que nos demais continentes. Esses números são impressionantemente baixos se nós considerarmos que a população lá é de 1,2 bilhões de habitantes. Nova, Nova York teve mais de 20 mil óbitos nessa época e a população 8.399.000, ou seja, a, a incidência de óbitos é, no continente africano é baixíssimo, se considerarmos essa data, é, em, enquanto que a, a incidência de óbitos em Nova York é 20 mil vezes maior do que o continente africano inteiro e o último lugar em óbitos é o continente africano. Bom, então aquela catástrofe que deveria ter acontecido na África não aconteceu. Desde o primeiro caso, toda a mídia previu que seria simplesmente um debacle ao Covid na África. Esse desastre iminente foi previsto por John Niken Gasson, diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da África. E nada. Todo mundo errou na previsão africana. Como explicar essa diferença incrível comportamental do Covid-19 na África e nos demais continentes? A questão racial não é explicação. O negro nos Estados Unidos é justamente a raça mais sensível ao Covid-19 e eles morrem muito mais do que os brancos e eles vieram da África. Não é uma diferença racial. O negro da África é justamente a população menos afetada pelo Covid. Se a população negra nos Estados Unidos registra as mais altas taxas de infecção e mortalidade pelo coronavírus, por que não a África? O que está acontecendo de diferente na África? Eles esqueceram, por acaso, que a ivermectina é dada anualmente em campanhas de milhões e milhões de pessoas desde 1997? Atualmente, as campanhas são de aproximadamente 100 milhões de pessoas ao ano. É o continente do mundo que mais recebe e consome ivermectina. A ivermictina é dada para combater a filariose e a oncocercose, a sequeira dos rios, que é transmitida pela mosca negra ou aqui no Brasil era chamada de borrachudo. A infecção ela dá consequências gravíssimas, mas a pior de todas, no meu entender, é a cegueira. Né? A filária se instala dentro do olho da pessoa. Quanto será que a África tem recebido de Ivermectina todos os anos? A dose tem sido progressivamente maior. Em 2008, foram administradas 60 milhões de doses para 60 milhões de pessoas em 26 estados africanos para tratamento de filariose e oncocercose. Em 2011, mais de 80 milhões de pessoas... Receberam a dose anual da ivermectina e daí conseguiram parar a transmissão da oncocercose para 54 mil casos ao ano. Foi assim realmente um um resultado espetacular para a oncocercose dessa administração. Em 2012, somente a Organização Mundial da Saúde recebendo a droga da Merck Sharp, eles administraram 90 milhões de tratamentos pela Ivermectina. Entretanto, uma rede de voluntários conseguiu mais 61 milhões de doses adicionais, perfazendo 89% do objetivo que se desejava alcançar. Ou seja, de 1997 a 2011, 603 milhões de tratamentos de ivermectina foram administrados ao longo desses anos. Isso representou aumento de três vezes, de 2009 a 2012, do número de lugares na África onde se conseguiu eliminar A cegueira dos rios, a oncocercose. E como é que está a Austrália? É exatamente o país da origem daquela pesquisa in vitro que nós já mencionamos anteriormente. E eu sabia que estava tendo uma baixíssima infecção na Austrália. E eu ficava curiosa, eu falei, eu acho que esses caras estão utilizando a ivermectina. Mas quando perguntavam para eles, eles diziam: não, esses dados ainda precisam ser confirmados por estudos mais controlados, etc. Aquela resposta clássica, não me comprometa, por favor, e tipo, é, faça o que eu. Digo, mas não faça o que eu estou fazendo. E o que é que eles estavam fazendo, eu descobri recentemente, através da secretária municipal do turismo de Barra do Carça, Mônica Porto, que tem o o seu filho morando na Austrália. E olha a correspondência o que ele escreveu. Meu filho que mora na Austrália me informou que lá está tranquilo. Já há algum tempo e que foi recomendada a ingestão da Ivermectina pelo governo. Então, o governo não exigiu, ele só recomendou. E os australianos acataram e tomaram a Ivermectina. E ele pediu para a mãe e o outro irmão que estavam no Brasil que tomassem também. E as, os dois tomaram e estão muito bem e não pegaram o vírus. Então Nossa pesquisa, randomizada, controlada, duplo-cego, o que que ela vai estudar? Ela vai estudar o efeito curativo da Ivermectina nas fases 1 e 2 da Covid. Nós vamos dar doses e protocolos bem estabelecidos, estabelecendo a eficácia do tratamento com números concretos. O projeto já está 80% pronto, esse do curativo e vai ser enviado para a Conep na semana que vem, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. O estudo do efeito preventivo da Ivermectina vai ser um outro estudo que também será feito concomitantemente, ele já está 100% pronto, vai ser enviado para o Conep e só poderá andar infelizmente quando tivermos a aprovação do Conep, que às vezes atrasa. E vai responder definitivamente todas as dúvidas que agora permanecem. Tem realmente efeito curativo, tem efeito profilático, e vão participar do projeto Luciquer, do ICEP, Instituto Quer de Ensino e Pesquisa, Raizil do Lobo, do Departamento de Genética, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, é, Odorico Moraes, Elizabeth Moraes, que são da Unifac. É um centro de pesquisas clínicas que está vinculado à Universidade Federal do Ceará, um dos maiores do Brasil. Então, nós vamos responder exatamente essas pesquisas. E se a Ivermectina é tão fantástica contra o Covid, será que nós precisamos de vacina? Quais são os estágios de produção de uma vacina segura? Tem o teste pré-clínico, que vai ser administrado em animais para avaliar a resposta. Depois vem a fase 1 do série de segurança. Eles dão a vacina para um pequeno número de pessoas, testam a segurança e a dosagem, confirma se estimula o sistema imune. Na fase 2, vão ser de séries expandidas, eles dão a vacina para centenas de pessoas divididas em grupos de crianças, idosos, para ver se atua, se não atua, se estimula o sistema imune, se não estimula, ali a segurança da vacina. Na fase 6, seriam séries de eficácia. Os cientistas dão vacina para milhares de pessoas esperam para ver quantas delas se infectam comparadas com os voluntários que receberam placebo. E essas séries podem determinar se a vacina contra o coronavírus vai ser ou não eficaz. Daí vem a última fase, que é a aprovação em cada um dos governos. Cada país escreveu os resultados das séries e decidem se serão ou não utilizados. Agora, vejam esse resultado da primeira vacina para o COVID-19 que foi liberado pela Universidade de Oxford com potencial para o COVID-19. Bom, gente, eles fizeram a publicação mas foi medíocre, foi tão medíocre que o cientista americano Bill Houselheim, ele criticou fortemente a universidade no site do Forbes.com. Como assim vocês estão liberando um teste, uma publicação, quando vocês não conseguiram proteger da doença os, os animaizinhos que foram infectados pelo Covid? Todos os animais que é, não tinham sido vacinados pegaram COVID, mas dois terços dos animais é, vacinados mostraram claros sinais de que tinham a pneumonia viral, mas os animais vacinados também foram infectados pelo COVID, ou seja, a vacina não protegeu. Isso significa é, que o vírus vai ser transmissível de uma pessoa para outra. Ou seja, eles têm nada como vacina e, no entretanto, vão fazer teste aqui no Brasil. Eu vi anunciado que a Universidade de Oxford, com essa vacina, nesse estágio do desenvolvimento, vai ser testada aqui no Brasil e vai ter louco que vai tomar. né? Eu não, com certeza, não estarei entre essas. Por que usar a Ivermectina no tratamento do Covid-19, segundo... Carl Hausmann. Ele é um, um médico de Nova York e ele fez uma análise tão interessante que publicou nesse site é, que eu achei excelente. É, e ele fala exatamente essa questão da vacina que eu estou falando agora. Uma vacina bem-sucedida, eficaz, demora tempo para desenvolver. É, ela pode... É, ter efeitos é, colaterais, então é preciso transformá-lo numa vacina segura e correta. O mundo precisa de 15 bilhões de doses para interromper o vírus e é, fazer com que a, a doença acabe. E isso tem custos elevados, elevadíssimos, além de enormes desafios logísticos de você manipular todas essas doses. Enquanto você não inventa uma boa vacina, que tenha sido bem testada, que possa realmente demonstrar um efeito protetor, nós vamos ficar aqui tudo de braço cruzado esperando, matando todo mundo e e causando tantas perdas de vidas como estamos tendo? O distanciamento social não é a solução. Só usar máscara, fazer lockdown... Não é a solução. A solução é que a África tem. Eles estão imunizados e nós temos que nos imunizar também. Se o tratamento da ivermectina é realmente eficaz para o Covid, seria simplesmente uma doença banal e voltaria ao normal. E daí, qual é a proposta dele? Eu achei interessante. Ele falou... Vamos aguardar o resultado da distribuição maciça da Ivermectina na cidade de Trinidad, na Bolívia. Foram administradas nessa cidade 120 mil doses para todas as famílias da cidade. E então ele diz, vamos olhar em Trinidad e ver se essa epidemia diminuiu em relação aos novos contaminados em outros países. E se a ivermectina daí poderia ser utilizada, não somente como tratamento, mas até profilaticamente. Todos os governos, uma vez visto que o resultado foi muito bom, concordariam em produzir ivermectina, subsidiando os laboratórios, distribuindo para todas as populações e fazendo... interromper toda essa sequência de transmissibilidades. Porque nós vamos precisar de 15 bilhões de tratamentos de Ivermectina, mas não vamos precisar mais de 15 bilhões de vacinas. E a Ivermectina é muito mais barata, tem patente quebrada. Todos os laboratórios do mundo poderão produzir intensivamente. Quem tem sintomas ou testes positivos seriam colocados em isolamento ou então tomariam a ivermectina. E também daria drogas, assim, para estimular a resistência, diminuir com a agulhabilidade do sangue, é, distanciamento social, mas tudo isso é besteira. Veja que é besteira, porque na África não tem nada disso, certo? E daí o Covid-19 não seria erradicado, porém, Seria controlado. Quando você tem uma doença, que você tem o um remédio, e você sabe como diminuir, que não deixe as pessoas morrerem, está tudo resolvido o assunto, a vida volta ao normal, certo? E o que aconteceu em Trinidade? Porque tudo está dependendo, segundo ele, desse resultado. E eu fiquei com uma enorme curiosidade, porque em primeiro lugar eu não sabia que Trinidade tinha recebido todas essas doses. E daí eu fui ver o que estava que acontecendo nessa, que é a capital do estado de Beni, uma das regiões mais atingidas por mortes proporcionalmente à população da Bolívia. Eram 581 casos confirmados e 41 mortes por Covid em maio. Então, os empresários da cidade, não foi o governo. Eu achei que tinha sido o governo, mas não foi. Foram os empresários que compraram 120 mil doses de vermectina veterinária. Eles não compraram para humanos, porque a veterinária era mais barata. E lançaram uma campanha antiparasitária, porque eles não podiam falar que eles iam tratar o covid. Então, a campanha foi antiparasitária, foi dada em 19 de maio de 2020, é, distribuído casa por casa as doses gratuitas e falava oh, gente, vocês não querem tratar os vermes? Não, não sei o que. E as pessoas tomaram. Isso na região mais afetada de todo o país. Eu recebi um áudio do empresário Alfredo Figueroa, que foi um dos indivíduos que adquiriu as doses de Ivermectina para distribuir para a população da Bolívia. E ele relata resultados rápidos e espetaculares, que rapidamente... Todas as cifras despencaram de novos contaminados, de casos iniciais da doença, de indivíduos que não mais precisavam de respirador, sem mortes atualmente, e descreve a Ivermectina nesse áudio como uma bendição de Deus. Ele está tão encantado que com esse sucesso, que ele e outros empresários compraram mais doses para iniciar o tratamento em Santana de Acuma, que também está muito afetada, fazendo a campanha antiparasitária do estado de Berlim. Então, vamos falar dos quatro protocolos da Ivermectina que nós utilizamos até recentemente, outros pesquisadores utilizaram. Patel relata 150 microgramas por quilo de peso. O protocolo da Marinha relaciona o peso corporal com a quantidade de comprimidos até 30 quilos um comprimido, de 31 a 62, de 61 a 93 e mais de 90 quilos quatro comprimidos. Eu peguei esse protocolo e comecei a divulgar e, e coloquei o link no meu site e muitas pessoas começaram a reclamar que não conseguiam acessar e realmente eu verifiquei que depois ele foi retirado do ar. O doutor Wong tem um vídeo na internet que está recomendando um comprimido de Ivermectina por quatro dias consecutivos. Mas eu constatei que essa dose é muito insuficiente, principalmente quando as pessoas são mais gordinhas. E um dos meus pacientes, que era bem gordinho, tratou com uma dose dessa e não reverteu os sintomas até que nós demos a dose correta. Eu utilizava 0,2 mg por quilo de peso, uma dose apenas, e só repetia se a doença não havia regredido significantemente em 24 horas. Mas agora eu utilizo 0,2 mg por quilo de peso em três dias consecutivos, que é o protocolo do nosso trabalho. É importante nunca jamais partir o comprimido se der doses quebradas, porque o comprimido é muito pequeno, ele esfacela tudo e não dá para daí você saber que dose estará tomando. Então, eu fiz uma tabela que foi a forma mais tranquila de nós é, é, explicarmos para ah, os pesquisadores. Então, de 15 a 30 quilos vai ser um comprimido, de 30 a 60, 2, 61 a 93, 91 a 124 e de 121 a 155 comprimidos. Tanto para terapia quanto profilática e sempre dado em três dias consecutivos essa mesma dose. A periodicidade para o uso profilático nós não sabemos e vai ser Qual seria a fase ideal para nós tratarmos com a Ivermectina a Covid-19? As fases 1 e 2, obviamente, são as ideais porque tem intensa viremia. É quando os vírus se replicam intensamente que aquele poderoso efeito bloqueador das importinas, bloqueando a entrada do, do material genético do vírus dentro do núcleo, é que se torna mais efetivo. É esse momento é o melhor momento e é a fase ideal para que a droga faça um efeito eficaz. Na fase 3, você pode ficar curado ou não. Existem relatos que dizem que diminui acima de 80% a mortalidade em relação aos pacientes que estão na fase 3 e não receberam a Ivermectina. Entretanto, muitos órgãos ficam lesados nesse período. Inclusive, muitos pacientes jamais se recuperam da insuficiência renal, vão ficar com fibrose pulmonar, ou seja, você até se recupera, mas você pode ficar sequelado e ter problemas sérios de saúde posteriormente. Portanto, a fase ideal é antes de você fazer a tempestade inflamatória com grandes lesões de cérebro, retina, pulmão, fígado, rins. Então, vamos tratar o quanto antes, que é o melhor e de preferência até preventivamente. Bom, este era o material que nós pretendíamos apresentar para vocês, E, se precisarem, pode enviar um e-mail para portaldociquer.gmail.com. Que nós lhes responderemos e esperamos que vocês possam, desta forma, tratar melhor seus pacientes afetados com Covid e impedir a maioria que venha a ter a doença, que isso seria o ideal.